1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, 22 horas, 8 minutos. Estamos en la 11.10, estamos en Preferiría No Hacerlo. Hoy es miércoles, vamos a estar eh, conversando de un solo tema, día temático, como hacemos desde el año 2013. ¿eh? Hicimos 400, 500 programas temáticos, créase o no. ¿Nos hemos repetido? Sí, hasta el hartago. ¿A quién le importa? Bien, señoras y señores, estamos en los estudios mayores de la 11.10. Estoy acompañado contra todo pronóstico por la señora Laura Gentile que tiene como cuatro no, no puedo creer Él, le puso un bozal, como se llama un barbijo, un barbijo. al micrófono pero y doble barbijo a sí mismo y
2: no, pero voy a usar uno
1: acá no, acá el, el barbijo del micrófono es de la sanitarista Raquel
2: Quinchita, y para humanizar un poco el micrófono también como. Vos
1: decís que lo humaniza. <risa> y
2: sí, lo humaniza. Ahora lo veo como un. O nos igual,
1: igualamos ¿eh? en nuestra deshumanización también. con los barricos. Ojo, ¿eh? qué ser. tema que te estoy tirando. Qué ¿eh?
3: interesante.
1: Impresion... <risa> Impresionante. Bueno, un saludo a Mariela Sexer, que seguramente está escuchando en el auto. Me trajo hasta acá, por eso llegué sobre la hora. Pero bien, porque teníamos un, uno de esos pernos que se llaman este, audiencias públicas o algo así, que nos permitió arrancar a tiempo. Bueno. Querida Laurita, vamos a saludar a, a nuestros compañeros que están en, en la parte operativa, el señor Eduardo Mudo Gutiérrez en la operación técnica y el señor eh, Jaime, ¿cómo se llama? Jaime Monchó, nada más y nada menos, Jaime Moncho, hermano de Eugenio, hijo del recordado ah, Federico. Ah, ¿en serio? Yo trabajé
2: con, con el papá.
1: Con Federico, en espectáculos. claro, todos los que pasaron por Claring un recuerdo encantador de, de Federico, una de las personas más amables y más sabias sí. ¿eh? del mundo de la música. Un campo. Bueno, Ada, eh, Federico, Eugenio, Jaime. Jaime es la oveja negra, digamos. ¿no? Lo, lo, lo más peorcito que salió de, de todo eso. Pero eh, un abrazo a toda la familia, por supuesto. Bueno, eh, querida Laurita, el tema de hoy es aprendizaje. Lo propusiste vos y me encanta el tema.
2: Sí, a mí también me gusta.
1: Tiene, tiene muchos bemoles y tiene mucho para recordar porque, eh, nada, hemos aprendido de todo. Y me, me quedé pensando, uy, tengo para contar cuando aprendí a leer, uy, el que aprendió a andar en bicicleta. ¿Qué, qué cosa importante crees que aprendiste alguna vez y...
2: Tengo ahí un listado Ah, tenés un listado Sí, Cosas eh, bastante psicológicas algunas. Por ejemplo, aprendí a cómo hablar Cómo mantener una conversación en un ascensor eh, No buenísimo. con cualquier persona no, Con alguien sí. de un mismo grupo de trabajo Con sí. gente que me interesa O que, que está bueno tener buenas relaciones Cómo hablar O que te lleven en auto hasta tu casa en un trabajo A mí me da pánico eso Es el small talk Claro. Esa, sí. esa
1: conversación pequeña a mí me pone muy no, nervioso. No, no,
2: ese, ese, no me importa. porque yo no, no, la, no la sigo. Pero ah, okay. Es como la, la que, la, la, la de que, que implica interrelaciones, que está bueno con este, vínculos, que está bueno Ajá. cultivar socialmente, sí. pero que no sabes de qué hablar. Claro. Y yo Aprendí. Eh, ¿tenés cómo tips sobre difícil. eso? Sí, sí. Tengo un par, sí.
1: Buenísimo. <risa> es, no, es, que, muy
2: básico, es muy básico. tenés que básico. dar
1: cursos. Sí,
2: no, pero hay gente que lo hace espontáneamente, instintivamente claro, o sea,
1: claro. sí, eh,
2: sí. te lo digo, la clave para mí, Dale. es como hablar de lo que a uno le interesa cotidianamente, Ajá. o sea, no hay que buscar el gran tema, sí. sino que entregarse a las minucias,
1: bien y por eso
2: siempre genera como
1: empatía, empatía.
2: Pero, pero no minucias sin interés, realmente minucias, no sé, tenés un problema... Con, tu, con la heladera, con lo que sea. Ese tipo de cosas entiendo. generan enganche. Eh, entiendo
1: perfectamente ¿Cómo? ese tipo de conversación. O sea, agarrás a una persona que no tenés mucha confianza, y decís, si ¿podés creer que los cajeros no tienen plata y pasé por siete cajeros y no Claro, como que abrirte
2: algo que realmente a minucia, vos te importa. ¿no? ¿sí? Claro. Y, y que el otro siempre algo le va a importar, porque es lo Totalmente. cotidiano lo que le importa al otro. Exactamente. No los grandes temas...
1: El otro te va a decir, sí, siempre que viene el fin de semana es lo mismo, o las fiestas o algo que se yo. Puede y ahí... fallar
2: a veces, obvio, ah, hay bueno, gente que el... no le importa nada. Pero... Tiene que
1: ser muy antipático la otra sí, persona, tiene que, tiene que ser muy seco sí, que eso. no le importe. Sí.
2: Y que con, cu con cualquier tema que lo hubiera sacado, aunque sea, sé qué pasó con Nietzsche, no sé, algo claro, así, claro, tampoco tengo, se hubiera enganchado. Tengo un
1: porque... video del momento que muere Nisman, no sé, sí, que... Pues... una cosa así muy top y no... no... Sí, no hubiera aprendido. Pero lo cual también es un dato, digamos. Entonces sabes que ya, esa persona no quiere conversar como bueno. Exacto, y ahí ah, no, va tanto, a estar no más. Te jodo más. Exacto, claro. Sí. Ahí está, lindo. Me, me, y cómo lo aprendiste? Con, con, la con mucho práctica. esfuerzo. Mucho esfuerzo. Sí,
2: después de pasar muchas situaciones incómodas, de eludir que me lleven en auto hasta mi casa gente que no conocía mucho,
1: ah.
4: y,
2: eh, eludir todo ese tipo de cosas, me cansé de eso. Llegaste un momento. Hijo, yo tengo, y, 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 y en realidad también facilita un poco el tema de las madres. Al ver que entre mujeres podíamos sacar de cualquier tema... Sí y que todo era interesante aún con alguien que ni conocías y te apasionabas hablando de, de algo, del niño y no sé qué, ahí me di cuenta que lo que importa es la vivencia real. De Exactamente.
1: El, ¿eh? ¿Qué diferencia de género violenta que es eh, el tema de la conversación entre hombres y mujeres? Tremenda, tremenda. El otro día traje a colación una, una reflexión de Borges. Hablaba de la amistad inglesa, pero creo que se aplica a todas las amistades entre hombres, ¿no? Mm. O sea, que la amistad de, de, de hombres eh, inglesa este, primero prescinde de las confidencias. Y Todo después, lo contrario, y de, digamos. Y lo después decir. prescinde de la conversación. <risa> <risa> o sea, que directamente después ni te hablas. Y, y contaba a raíz de esto Borges que tenían un amigo, con Bio, con Bio y eran como hermanos, era otra relación, ¿no? porque sí. se burlaban del resto del mundo. Este, Pero que tenían un amigo que, bueno, estuvieron conversando un rato y el tipo no les comentó que unos meses antes se había casado. ¿Entendés? No le parecía un tema de conversación de amigos, era una cosa que pertenecía a otra esfera. No, increíble. Hermoso, este, hermoso, hermos, me encanta. Bueno, eh, aprendizaje, vamos a hablar de muchos aprendizajes. Traje una cosa para leer eh, que me gusta mucho, que la leí un millón de veces y siempre en la misma parte me quiebro. Así que lo único que te pido Prepárate. es que no te, que no te rías a carcajadas. No, no. lo único que te pido es que tengas esa sensibilidad. Bueno, vamos a arrancar con la música de hoy, aprendizaje. Tenemos mucha música en inglés, pero vamos a aprender, ah, vamos a aprender, bien, ¿eh? Buen furcio. Vamos a arrancar con, con la más eh, solicitada, la más sugerida en Twitter, que es casi inmediata, que es aprendizaje de Sui generis ¿no? Que si uno trata de aprendizaje, una canción de sui generi que se llama aprendizaje y que arranca diciendo aprendí a ser, es como inevitable, ¿no es cierto? La escuchamos.
4: Aprendí a hacer formal y corte, cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazo. La formalidad es que nunca me gustó la sociedad. La sociedad. Viento del sur, oh, lluvia de abril. Quiero saber. acciones para hacer. Y tuve muchos maestros de Años de aprender.
0: Preferiría no hacerlo.
5: Hola, soy Catalina Adlugi y ustedes ya saben que tenemos la hermosa costumbre de encontrarnos todos los sábados a las 12 en la querida 1110. Agárrate, Catalina, está hasta las 2 de la tarde y es el lugar que eligen los famosos para contar sus cosas y muchas veces sus secretos. Pero además tenemos toda la amplísima gama de posibilidades para pasarla divino y tener el entretenimiento detallado y todas las recomendaciones. Por eso nos seguimos encontrando a las 12, los sábados, en Agarrate Catalina, tu lugar del espectáculo.
4: Che, cabezón,
6: se bajó el gordo,
7: loco. ¿No sé la gama mañana para el partido? Ok, dale.
4: No nos vayas a colgar, loco. sabes
3: no, por
8: favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuánto llegas?
0: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata.
1: Luchemos por la vida.
0: El primero de diciembre de 1955, una mujer negra de 42 años, llamada Rosa Parks, viajando en un colectivo por el estado de Alabama en los Estados Unidos, rechazó la orden del conductor de cederle su asiento a un hombre blanco. Dijo, preferiría no hacerlo. Así que, ¿todos trajeron sus libros de texto para esta clase? Bien, ahora quiero que los tiren a la basura. Todo lo que creen saber sobre la historia es mentira. Por ejemplo, los padres fundadores. A ver, ¿qué tenían en común? ¿Te ¿Desafiaron a un rey?
8: ¿Crearon un
2: sistema de cheques y saldos?
0: Error. Todos eran hombres blancos, protestantes y dueños de propiedades. El mal.
5: ¿Qué? ¿Profesor está diciendo que el país
2: está basado en conceptos falsos?
0: ¿Quién dijo eso? Uh -huh. mm, eso es justo lo que estoy diciendo uh -huh. El semestre se ha vuelto interesante
1: 22, 22 estamos en Preferiría No Hacerlo hablando de aprendizaje, vamos a hablar de aprendizaje hasta las 12 de la noche, tenemos muchísimas canciones que ustedes nos brindaron, algunas en castellano, algunas en inglés, algunas en castellano y en inglés al mismo tiempo. Eh, tenemos una entrevista para dentro de un ratito, muy, muy interesante, con una gran amiga, que es muy, muy versada en temas educativos, así que le podemos aprender, preguntar sobre el aprendizaje en la educación formal, estoy tratando de que se quede uno de los parlantitos de, de <risa> del auricular, este, que está fané y descangallado. Y tenemos las conversaciones que vamos a tener, tenemos un montón de material preparado. Yo traje un artículo de Pedro Mairal, es una, una columna que escribió que se llama El Equilibrio, este, y que es la que te digo que siempre me hace llorar. Después de las 11 la voy a leer, vamos a ver si supero. Ya la leí tantas veces en vivo, en, en la radio. Este, pensé que la tenía grabada, pero no. Este, pero la, la idea justamente es cuando uno enseña al hijo a andar en, en bicicleta sin rueditas. Sí es, timón, momento, sí, es un momento absolutamente mágico y extraordinariamente metafórico, digamos, ¿no? Porque uno, son uno, el papá, es son las rueditas del hijo, ¿no? Entonces este ya se me, se me, se me, <risa> se me fue la de gallina. Porque el momento en que el chico recontra fastidiado, harto, deseando de estar con la PlayStation, eh, harto de la materialidad, de, de la bicicleta, de los golpes, y qué sé yo de repente se sostiene solo y, y marcha, este es un momento de triunfo extraordinario, y vos ves que el hijo se va, se <risa> sí, va porque ya no sí, te necesita, sí. es muy emocionante, sí, sí, sí. Y, y Pedro, que es un escritor extraordinario, eh, lo cuenta muy muy bien, así que ya, ya estoy eh, previendo que, que, que en la última parte va a haber un requebre de voz. y si no lo imposto porque
2: <risa> porque queda bien. Queda bien, queda, queda, bien, queda fenómeno. O seas tan sensible. Escuchá,
1: Noriega cómo se emociona, qué tipo sensible. <risa>
2: Como quiere al hijo, a los ¿Cómo hijos. Como quiere qué lindo,
1: qué tipo sensible.
2: Y aparte les enseña, y qué dedicado.
1: Extraordinario. Está
2: siempre con ellos. <risa>
1: Escúchame. Eh,
2: bueno, perdón, pero sí. tocaste un tema sí. que es el tema del enseñar también, cuando uno, que es una manera de aprendizaje también, o sea, aprender a enseñar, por ejemplo, a mí, para mí fue un tema crítico, el tema de enseñarle a mi hija a andar sin rueditas. Claro. Me angustió mucho. <risa> estaba mucho más hola, angustiado mí... vos que Sí, yo estaba con la idea fija que no iba a aprender. O sea, <risa> Hay,
1: siempre positivo siempre
2: positivo y sí porque un tema también importante para el aprendizaje ese es otro punto que es el tema de la confianza la confianza claro. bueno y del maestro la confianza en el alumno sí. es, qué fundamental que es como que si vos sos una persona pesimista qué difícil que es enseñar claro, claro, pensás que no va a pasar
1: tenés que tiene que estar dentro de tus presupuestos que va a aprender
2: claro si como lo si no es al sí, pedo todo ¿no? Sí y bueno entonces bueno un montón, de, le pedí a mi marido, mi marido intentaba y también terminaban peleados, yo intentaba, <risa> treinaba, toda una co fueron ah, como dos años, duró lo, ah, hasta proceso. que un, un día la llevamos a aprender. Hay algo muy bueno, ya que lo, eh, dejar las rueditas, deja tus rueditas, que lo de, de ah, el gobierno de la ciudad, sí. tiene en to en, todos los sábados y los domingos en distintas plazas, se va mudando por eh, o tres o cuatro eh, maestros divinos ah, que le enseñan genial. a los chicos a dejar las rueditas, tienen ah, bicicletas, bueno. casco, y bueno, están en distintas partes. Entonces, ahí la llevábamos, casi estuvo para aprender, nos fuimos de vacaciones, después se postergó la pandemia. Bueno, finalmente volvimos este sí. año y, y, y son amorosos, son ricos Y con, mientras ellos le enseñaban, yo estaba es no, muy ridículo. Yo estaba a lo lejos como tratando de concentrarme en entregar mi pesimismo. Ah. <ríe> O sea, todo lo contrario del cuento de Mayra. Yo rozo, reza, rezando para decir, no, como cortar mis, mis malas energías de decirle vale, que no vale. va a aprender. No va. Entregando, 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 hasta que, y no quería ni mirar y acá tanto miraba y hasta que en un momento veo
1: que, está, que, 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 que se que largo. Sí, que,
2: sí, andando sola. Qué y, lindo. Y no me podía creer. Así que fue como toda una epifanía de de entregar la negatividad, de claro, claro. pero es re loco todo lo que uno pone también en enseñar al hijo, Es ¿viste? extraordinario,
1: es, es maravilloso. Y um, Elías eh, aprendió el año pasado, se soltó el año pasado en la plaza cuando empezaron a liberar las plazas. Fue la, la primera cosa que hicimos, era ir a, a la plaza ah, con la con la bicicleta y, y nada, yo, yo me rompí la espalda, ¿viste? Porque corría atrás, sostenía, qué sé yo... Y, y de repente, nada, se dio el proceso y lo tengo grabado, digamos, ¿no? La, la primera vez que él iba y, y, se, y, a, y tomaba velocidad y se sentía. Y la verdad que es, es absolutamente maravilloso. Déjame contarte, Laura, es algo que he contado un millón de veces, pero lo voy a contar otra vez, vos sos escucha nueva. Y es que yo fui a la escuela sabiendo leer pero no porque aprendí solo, con muchos chicos, digamos, que, que se ponen sí, y, sí. y aprenden, digamos, de, con los juegos o, o los libros o lo que sea, sino porque me enseñó mi hermano. Este, mi hermano se tomó el trabajo de agarrar el libro UPA este, sí. y enseñarme a leer. Mi hermano sí. me llevaba 12 años, este, mi hermano falleció hace ya como 30 años, era como mi, fue, fue siempre un hermano 12 años mayor, varón para mí era todo, digamos, ¿no? Este, entonces todos mis gustos musicales, River todo, todas las cosas que, que me identifican vienen de no de mi papá sino de, de mi hermano este, y siempre retrospectiva, yo me acuerdo mucho de cuando me leer, me acuerdo eh, instancias muy particulares como por ejemplo que estaba la palabra farol con el dibujo de un farol y que a mí no me salía la L yo decía faro este, <risa> y yo veía la desesperación de él porque faltaba algo y es una imagen que que la qué conservo, loco, sí. ¿no? Es una imagen que tiene 60 años. ¿entendés? Y te la sí. La acuerdo sí. perfecto. Y lo y retrospectivamente, eh, la gran pregunta para mí es ¿por qué un muchacho de 17 años
2: se
4: se, quiso, le ocur...
1: sí. ¿Se tomó ese trabajo por enseñarle al hermanito a leer? Es una cosa que cada vez que me la pregunto me emociona, Sí, sí, ¿viste? sí,
2: porque no sé. Y vos estabas abierto a que, vos como lo querías él, estabas abierto a que te intentabas, porque por ahí otro chico no. Dice, no, no, no,
1: no. no eh, quiero, no quiero. Para mí cualquier cosa que, que sea venía de Mi, él mi, era mi hermano como... me, claro. me decía vamos a tirarnos de, de la <ríe> ventana, <ríe> sí. me tiraba. Estaba Entonces entregadísimo.
2: estabas reentregado. Estaba ya,
1: entregadísimo y hacía unos esfuerzos descomunales. <ríe> para este, aprender. Claro, para ver qué era eso que, que le faltaba faro y que, eh, que, que ponía nervioso a Ricardo.
2: ¿Qué les llevó un año por ahí? Que te y ya no,
1: no tengo dimensión de los tiempos, no tengo dimensión de nada, solo sé que fui a primer grado inferior, como se llamaba. ¿Y en ¿Nunca esa le época?
2: preguntaste a él por qué te quiso enseñar? ¿Nunca llegaste a preguntarle?
1: No, porque nada, era parte de nuestra historia natural, digamos, sí, ¿no? Sí. Es como, son esas cosas que uno se pregunta cuando el otro murió. Sí. Digamos, ¿no? Este, cuando arranca la... Con mi hermano en estado presente, era...
2: ¿Algo normal, era cara, normal como cuando era fuimos una a relación no sé padre qué, hijo claro.
1: qué sé yo este cuando mi hermano fallece que a los 47 años y yo tenía 35 entonces este ahí claro pienso muy lo sueño todavía qué sé yo y una de las cosas que pensaba era eso no que retrospectivamente pensaba, ¿sí, sí? me enseñó a, a leer él tenía 17 años o sea la paciencia que sí, tenía que tener qué
2: amo, amo,
1: cuánto amor digamos cuánto amor sí una cosa muy 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 linda muy muy hermosa y después este en la en la pareja aprender enseñar eh, yo siempre cuento lo mismo que es que cuando daba clases en la escuela del amante cuando yo quería aprender de un director
4: lo daba un curso claro. sobre
1: ese porque eso me garantizaba que lo tenía que mirar y leer de otra manera ¿no? Este, claro, los, los alumnos nunca sabían que eran conejillos de India, digamos ¿no? <risa> que, que bueno, había una simetría obviamente este pero que el más interesado en aprender era yo, digamos ¿no? este eso es un, un secreto que los, los alumnos no, no saben que existe, pero existe bueno, vamos a escuchar otra canción y ahora en un ratito vamos a estar eh, conversando con una amiga sobre educación y aprendizaje vamos a escuchar al señor tom petty and the heartbreakers eh, que tiene una canción divina que se llama aprendiendo a volar learning to fly
9: Down a dirty road,
4: started out all alone, and the sun went down
9: as across the hill, and the town lit up, the world got still. Learning to fly, playing with wings Coming down is the hardest thing
7: with well, the good old days may not return And the rocks might melt And the seed may
4: burn clouds What goes up must come down hardest thing
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de terraplanistas.
1: Muy bien, amiguitos. 22 horas 35 minutos. Estamos en Preferiría no hacerlo. Hablando de aprendizajes. Estamos con Laura Gentile y los vamos a seguir acompañando hasta las 12 de la noche. Ahora vamos a conversar con una gran amiga, que además de gran amiga, que la puedo llamar para cualquier tema, porque ella, como es una amiga, me va a sostener la conversación, aunque no tenga idea. Pero además, hoy va a hablar de algo que sabe y mucho, que es el tema del aprendizaje en la educación. Ella es periodista, eh, especializada en educación. Ahora... Creo que se es especializada en todo, tiene unas columnas políticas buenísimas los, los lunes en La Nación, este, pero sigue actualizada con todo lo que sea el tema educativo. Eh, me refiero a Luciana Vázquez, a quien tenemos en línea. Luciana, Laura Gentile y yo, tu amigo, te saludan.
8: ¿Cómo les va, Hola. Laura, Gustavo? Hola.
1: escucha me ¿estás despierta por nosotros vale.
8: Por supuesto. <risa> yo, viste, como vos bien dijiste, como
1: amiga yo van o sea, Exactamente. El
8: de de todo.
1: <risa> bueno, vas a hablar de algo que sabes a un horario impropio para una señora de, 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 de costumbres tan frugales, por decirlo de alguna manera.
2: ¿Cuál sería el horario a las nueve? <risa> no sé,
1: ¿a qué hora se acuesta esta señora? El
2: ¿no? día de calor más temprano. Claro, ah, ¿eh? claro. hoy,
1: hoy era un día para tirarse en la cama sí, a las diez, de, desmayarse, ¿eh? boquear como un pez. Tremendo Bueno, Lucianita eh, vamos a Tenemos muchas cosas para preguntarte De acuerdo a tu expertise Pero hay una que me interesa Porque vos sabés que la dominás muy bien Y es el tema de la evaluación Del aprendizaje En, en la escuela primaria Específicamente Bueno, acá en la Argentina hay muchas eh, Discusiones respecto de Todas las pruebas y si, si, si las pruebas sí, las pruebas no Qué quieren significar Haceme como un panorama, digamos, ¿no? ¿Cómo se evalúa el aprendizaje en, en las escuelas en general y qué pasa en la Argentina en particular con eso?
8: Bueno, es un temazo enorme de, de la pedagogía, de la sociología, de la educación, de la política educativa, y hay varios, varios ejes de ese, de ese debate. Uno es eh, qué tipo de pruebas haces, sabes hacer pruebas eh, de multiple choice, de opción múltiple o hacer pruebas de respuesta abierta donde los estudiantes de primaria o secundaria tienen que desarrollar ¿no? una respuesta con un texto más elaborado o una formulación matemática que aparezca ante los ojos del evaluador más elaborada eh, Son pruebas distintas las dos son válidas y los, las pruebas de, de opción múltiple apuntan a no son más fáciles por el hecho de que el alumno no ponga ante los ojos del evaluador un proceso mental, tanto verbal como matemático. Uh -huh. Son los otros de. Pues se supone que para contestar, dado un problema matemático, cuál es el resultado entre dos o tres resultados dados, tuvo que. No, salvo que se ha hecho, bueno, aparte que ti, que podría ser una manera de, de que un estudiante hace, en general eh, hay una elaboración previa que produce, claro. el, el estudiante hace. Siempre hay. Una, una, un razonamiento. Nuevo, y y en todo
1: específico. caso, si hiciera tatetí, también se refleja en el resultado, digamos. Porque... Bueno,
8: porque hay una ponderación, ¿no? Claro. También, bueno, ¿qué es lo que aquí cree el estudiante? que Y después estadísticamente las pruebas controlan ese tipo de, de azares, ¿no? Que los estudiantes producen cuando, cuando no saben uh -huh. cómo argumentar. Entonces, eso, eso es eh, una prueba de opción múltiple de respuesta abierta para volar, las dos son varias. Después hay otra cuestión muy importante, si es si es estandarizado o no. Dice que cuando fueron las pruebas Aprender o las pruebas OLE, como se llamaban antes las pruebas Aprender o PISA, siempre se toma la misma prueba cualquier tipo de, 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 de las pruebas PISA de 15 años en, el, en los países que participan, los 70 países que participan eh, en, en la prueba organizada por la OCDE muchos sindicalistas de la Argentina y muchos pedagogos sobre todo vinculados o cercanos al chicismo plantean que son pruebas eh, sesgadas en favor de los chicos de los países desarrollados y son pruebas eh, poco equitativas porque un chico de bajos recursos le piden lo mismo que a un chico de, 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 de Manhattan sí. es precisamente por eso es una prueba equitativa porque lo que está demostrando que ante la misma pregunta hay sistemas educativos que han logrado formar estudiantes capaces de responderla y hay otros sistemas que no han logrado. Claro. No, se, no se hace, no se la pregunta más fácil para que la pueda contestar un chico de bajos recursos de un sistema educativo malo.
1: Claro, porque lo, Entonces, lo que se está evaluando no es al, al alumno sino el chico, al, al sistema digamos, ¿no? Como, como funciona.
8: Exactamente, las pruebas no le están, no están condenando chicos, sino evaluando los sistemas educativos. Entonces, estandarizado es, es, es sinónimo de equidad educativa. Están intentando construir conocimientos en todo el mundo, los sistemas educativos, que sean intercambiables. Eh, no importa en qué sistema educativo o laboral funcione el futuro adulto, va a poder con esos conocimientos hacerse un lugar, no importa de qué sistema educativo venga. Eso sí. me parece importante, eh? central, Luciana. Un,
1: una pregunta respecto de esto, porque digamos, cuando, cuando vos decís estandarizado... Eh, no son, y son todos iguales, digamos, para un chico de Manhattan que para un chico que es de, de acá del Conurbano eh, lo que se está preguntando tampoco son cosas culturalmente distintas, o sea, cosas que en algún sentido yo sé que me meto en un quilombo pero son universales, digamos, ¿no? Por, por ejemplo, por darte un ejemplo que no sé si existe o no pero la regla de tres simples se supone que es claro. tan útil para el chico del hemisferio norte que para un chico eh, ...carenciado de acá, ¿esa es un poco la idea o...?
8: Es, estoy... esa, esa está muy bien, porque de, de, dijimos, primer tema, si era de choice o, o respuesta abierta... ...el segundo tema es que se ha estandarizado y el tercer tema, que responde a lo que vos planteas ...es qué se está evaluando, qué quiere decir, eh, qué tipo de aprendizaje... ...y ahí hay dos tipos de pruebas, uno es la prueba de PISA, prueba PISA, como está organizada por OCDE... ...que regula las principales economías del mundo... Eh, hay un acuerdo entre esos países de formular una prueba que evalúa los conocimientos que un estudiante de 15 años que se va a insertar en el mundo del trabajo futuro tiene que tener para que esa inserción se realice. No evalúa el contenido de la currícula educativa de Argentina o de Uruguay uh -huh. o de Estados Unidos, no evalúa currícula educativa, es decir, contenidos de los programas educativos, sino habilidades que tendrían que haber desarrollado llegado a los 15 años. Uh -huh para poder insertarse en el futuro laboral. Claro. Y esas habilidades son cognitivas, eh, son habilidades basadas sí, en el razonamiento matemático, en la lógica verbal, que cualquier chico, no importa en qué sistema educativo, con qué contenido en qué currículum educativo esté, debería haber aprendido. Otras pruebas son las pruebas de UNESCO, que tienen un poco más de plafón entre los, entre los pedagogos, sobre todo los más progresistas, que son las ERS que se van a conocer este año, en Argentina quedó no tan grado, de tercer y cuarto grado, que es la tercera prueba que toma en más de una década, esas pruebas están basadas sí, en los sistemas educativos de cada de cada país, es decir, se adecuan a qué contenidos y ese sistema educativo cree que tiene que tener un chico en tercer y cuarto grado. Hay algunas diferencias, pero no son diferencias extremas entre lo que tiene que saber un chico en Chile en ese grado o en otro país, en Argentina o en otro país. En todos casos en todos los casos se adecuan eh, culturalmente es decir no le preguntan al chico con referencias geográficas a un chico argentino con referencias geográficas de Estados Unidos hay formu las formulaciones de todos los problemas eh, eh, se contextualizan de acuerdo con el país en que se toma la prueba no mm -hmm. es una traducción literal que se hace para un solo país y después se, eh, eh, simplemente se traduce. Entonces le hablan, no sé, de una familia afroamericana, no hay como formulaciones adecuadas al contexto del estudiante de cada país. Entiendo. Entonces eso eso es esos son los esos son como grandes líneas de debate que hay todavía. Y hay una cuarta cuestión, de la que serían cosas muy interesantes, es si esas pruebas en las que los países han puesto tanta carga política, porque los los ministros son más o menos estrechados de acuerdo con sus resultados, claro. entonces pruebas se llaman high stakes las pruebas donde se juega algo importante. Una prueba para entrar a la universidad es una prueba de high stakes porque podés quedar afuera de la universidad. Eh, cuando los, se convirtieron, en lugar de ser pruebas de evaluación de los sistemas para corregirlos, el efecto que surge después de más de, de dos décadas, porque Arrancaron en 2000 las pruebas PISA, por ejemplo, hasta ahora. Este, los, el problema que surge es que han sido poco efectivas para la mejora de muchos sistemas educativos y se han convertido en pruebas de, 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 de juicio político al sistema, más que de mejora educativa. Claro. es una distorsión que se produce se convirtió en una prueba de high stake o sea, donde se está jugando algo para la política de arriba y no una prueba de, bueno, a ver, acá fallamos en esta cuestión puntual no están aprendiendo matemática, en este tipo de problemas específicos, entonces a partir de ahora vamos a tratar de fortalecer la formación docente en esto, vemos sí. a no, esa precisión en general en muchos países como Argentina no se está logrando
1: claro eh, eh, una, una cosa que, que deduzco de, de todas las veces que te escucho a vos, es que los procesos de cambio, si es que hubiera alguno, educativo, son procesos muy, muy largos, con los cuales cada vez que aparece una prueba PISA o, o prueba de, de cualquier otro tipo de, de esto que estás describiendo y se usa políticamente, parece un poco ingenuo. Eh, y de hecho hubo una, hace pocos días, digamos, que este, daba muy mal a la Argentina y había una discusión tipo grieta de si era culpa del gobierno ahora, pero en realidad era de 2019 y como si eso demostrara una cosa, eh, un punto a favor de un gobierno o del otro, cuando uno imagina que el proceso de, de decadencia de la educación argentina es, es bastante consistente en los últimos, en las últimas dos décadas, por lo menos, ¿no? Bueno, eh, eh, a, a
8: dos cosas para decir. Eh, la, el empeoramiento del el estancamiento o el empeoramiento el declive muy pronunciado eh, es un es un logro acumulativo, la mejora puede darse en menos tiempo si hay políticas muy específicas y muy puntuales quizás no se nota en todo el sistema en, 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 supongamos argentina en todo el territorio de la misma manera y además porque el sistema educativo está centralizado en algunas cuestiones pero después es provincial eh, se pueden empezar a notar diferencias, pero, el estancamiento de la, de la, pero los procesos de destacamiento de, de son sostenidos, porque se miden a lo largo del tiempo, es un efecto acumulativo. Entonces, lo que vos estás mencionando es la prueba de 2019, la prueba ERCE de la UNESCO, sí. que se va a coronar los resultados este año, entonces cada, cada gestión se pasaba la pelota. Sin duda, esas son responsabilidades compartidas quizás pesan más sobre las gestiones peronistas porque han estado más en el poder. Eso se claro. otra vez la responsabilidad sobre el peronismo en sus distintas versiones porque han tenido más sí, sí. Años de años de, de gobernabilidad en la Argentina, eso, eso es un dato. Ahora, hay un, un eh, investigador de la educación, Michael Barber, británico, que hizo todo un trabajo sobre la mejora, de cómo, cómo pueden ir mejorando los países, de muy malo o bueno, de muy bueno, muy bueno, muy bueno excelente, y, y él llega a la conclusión viendo distintos procesos que esa mejora se puede dar en, en, un, en, un ter, en un plazo bastante razonable que no es más de seis años. Pueden ir escalando esas bueno tiene que haber técnicos muy preparados una, un, una sí una burocracia educativa pedagógica muy sólida realmente y Argentina también tiene problemas en eso.
2: Claro. Y una pregunta, ¿cuáles serían esas modificaciones que, que, de, que se podrían dar en pocos? O sea, hay, ¿hay lineamientos concretos? Hay cosas, en el caso de Argentina, cosas como muy visibles que, que ya se están determinadas que, que, que habría que modificar o...?
8: En el caso de matemática, que es donde mayor problema tiene la Argentina, por ejemplo, Argentina en las pruebas a aprender había mejorado mucho en lectura. En los años de cambio empezó a registrar muchos cambios de año a año, mucha mejora en los niveles de, de aprendizaje de lectura. Eh, por supuesto que hay mucho debate, ¿Cómo, ¿con qué correlacionaba eso? El gobierno de, el, el, del, del matrismo, era que no quiera la ministro en ese momento, tenía que había tenido que ver con una formación docente muy específica que se había eh, bajado del Instituto de Formación Docente Nacional y que a eso había influido muy rápidamente. Eh, la formación docente es clave para, para la formación docente de los docentes no necesariamente que se están formando para docentes, sino que están trabajando en La formación de los docentes que ya están en los en las los aulas, colegios. en los colegios, en los grados, eh, o en los años, que empiezan a recibir a lo largo de un año eh, eh, otras maneras de encarar un problema que se detectó, que, que no estaba, un, un, un tema del programa que se detectó que no estaba... Funcionando bien las pruebas de aprendizaje. Entonces, eso es cuando se focaliza mucho en eso, suele dar resultado muy acentuado. ¿Eso, pero, perdón, es, ¿en,
2: en secundaria estamos hablando o en estamos,
8: estamos hablando de las pruebas de aprender de primaria. En ah, los okay, niveles de lectura sí. habían mejorado mucho. Ahora no, no me acuerdo exactamente el dato, pero habían, fue como un logro de ese momento. En cambio, en matemática, el estancamiento es viene de 2000, muy sostenido. Sobre los efectos del contexto en los aprendizajes, hay un dato muy interesante, que es de la crisis de 2000-2001, cuando se toman las primeras pizzas a 2006, cuando se da el resultado de otras pruebas pizzas eh, creo que es de la segunda, porque Argentina en el medio, por la crisis económica, no participa. El pico, el bajón de Argentina en 2006 es impresionante en cuanto a los niveles de aprendizaje. Vos ves las pruebas en pico hacia abajo, un descenso muy abrupto que después se recupera. Es decir, todo lo sucedido con la educación, la crisis la pobreza de los años 2000-2001, de eh, los primeros 2000, impacta directamente en los aprendizajes que se pone a prueba con las pruebas de los resultados de 2006. Es
1: que, Disculpame la, la, la precisión. Eh, ¿Aparecen porque se hacen en 2006? ¿O no, aparecen no, cinco años de año. después de...? No,
8: no, se hacen... Creo que Argentina saltea... O sea, la toman en 2000, saltea una, creo que es de, de 2002 o 2003, y hace la de 2005 que se van a conocer en 2006. Es la que se mide en 2005... Ver, hay que ver bien la progresión, pero me estoy equivocando por uno... Por
1: está uno, bien, uno, sí, pero la, ¿no? la idea es esa, está sí. bien.
8: Eh, está registrando el caudal de aprendizaje con la que los chicos se encararon esos cuatro años de empobrecimiento de la sociedad con el impacto que eso tuvo en la organización de las familias, en los en picos de, de pobreza de fines de los 90, principios de los 2000, fueron eh, fueron muy críticos para los aprendizajes, como uh -huh. está pasando ahora, también. Entonces, eso eso impacta en resultados un tiempo después, no impactó en el 2000, pero se notan un tiempo después como caen esos resultados. Eh... O sea, como
2: si fuera algo como entre emocional y social que influye en él. No bueno, tan...
8: eh, sin duda el, 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 hay dos determinantes claves. Es el, la de la educación no ha logrado, y sobre todo en países tan desiguales como la Argentina, no ha logrado convertirse para los sectores de niveles socioeconómicos bajos en un igualador social. Eso, o sea, Ese proceso no se ha confirmado. O nos no se ha confirmado como la, el mito de la Argentina inmigrante sostiene, no se ha confirmado en los últimos en las últimas décadas, porque la pobreza del hogar es muy determinante para la estructura cognitiva de un chico. ¿Vos pensaste, imagínate, en una, en una casa de un barrio super vulnerable, en una villa de miseria, en una, una habitación donde conviven varios adultos, varios chicos? Sí. Esos niveles de estrés, eso es estrés. Ah. es estrés. Uh -huh. Eso es implica que el cerebro está quemado. Uh -huh. Está realmente impactado uh -huh. neurológicamente para tener una disposición para la creatividad, la absorción de aprendizajes. Y además la alimentación, además la falta de apoyo de los padres, porque los padres están trabajando en la calle, y los chicos están un poco librados al cuidado del barrio, con, bueno, con comunidades haciendo mucho esfuerzo, pero en condiciones muy, muy, de muchísima demanda, este... Mínica, eh, todo su impacto en los aprendizajes. Y después, la segunda clave del aprendizaje es la calidad de los maestros. Y en las escuelas eh, más pobres, o sea, los maestros mejor formados van a las escuelas eh, en los mejores barrios. Eso, eso está estadísticamente probado. Las escuelas, los barrios vulnerables, esto, esto en casi todos los países, van donde hay desigualdad en Estados Unidos también pasa, suelen ser los maestros más jóvenes que recién ingresan al sistema o eh, maestros que, eh, en los sistemas que son los políticos quedan estampados en ese ascenso eh, en, 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 la, en la cadena eh, administrativa de la educación o del ejercicio profesional o en la cadena de valor de, de los distintos barrios de las escuelas. Así que, por, por todos lados... la la pobreza eh,
1: influye en el aprendizaje de los Luciana, y, ¿y las pruebas que, que ofrezcan resultados derivados de estos dos años tan irregulares por distintos motivos van a, van a reflejar una caída brutal?
8: Y sí, 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 seguramente sí. El año que viene se hacen eh, las pruebas pisa y, y para secundaria las pruebas APRENDER. Eh, las pruebas PISA se tenían que hacer este año y se corrieron el año que viene. Va a ser una prueba online, que son las pruebas pizza piloto, toda una modalidad, pero se, se toma matemática y ciencia y lengua. Eh, bueno, a ver cómo se formula esa muestra. Argentina ha tenido cuestionamientos en algunas pruebas por eso. Pero sí, sin duda, ¿no? el, proceso es, el proceso mental de estos dos años de pandemia, en la así de los chicos y esos cerebros, ahora no son solamente los chicos, generales, los no, chicos, los claro, chicos todos sí. y los maestros también, y las familias también. Así que claro. hacer algo eso. Y así bueno, que... yo igual quiero esto, es
2: retri, igual es como para no irnos tan mal, tacho, con, porque es muy triste todo lo que sí, se claro. está describiendo. Yo, y tam, antes de tocar todo este tema, yo me preguntaba, y bueno, a veces cuando cuando ves lo que. Es más, por el año anterior que uno estuvo tan presente en la educación del hijo, viste, donde viste uno tuvo que, que impartir los conocimientos, sí, uno sí. porque eran vía Zoom y también en su casa y, y demás, eh, me empecé a preguntar como qué se supone que se, en la primaria, ¿no? porque mi hija es de primaria, ¿qué, qué se tiene que enseñar como globalmente, quiero decir, a grandes rasgos, o qué, qué, cuál es el objetivo, sí, no que no el que sino niño. qué tiene que aprender el claro, niño en la primaria para empezar, por ejemplo, qué, qué se espera eh, de, de, de ese tiempo, digamos. De...
8: Bueno, de, se, se esperan eh, la alfabetización es clave, sí. los chicos tienen que aprender a leer y escribir en primer o segundo grado. Si se, eh, una buena alfabetización logra que los chicos en o tercer grado puedan manejarse escribiendo y leyendo textos, ahí cosas de pero lo pueden hacer eso no se está logrando en Argentina. La, la alfabetización lleva mucho más tiempo. Eh, y, por supuesto, los, las, eh, si estamos hablando de, de, de estructuras cognitivas, la que tiene que ver con la alfabetización y la que tiene que ver con la alfabetización numérica, las principales operaciones de la matemática. Y una tercera cuestión es esta cuestión socioemocional, la, la, la inversión de un mundo de pares y de un mundo de adultos en, en la entrada de ese mundo y cómo autorregularse una de las palabras claves de la última década y las dos últimas décadas ya no es tanto el coeficiente intelectual sino como la capacidad de autorregulación, ¿no? un niña de jardín de infantes primaria, del nivel inicial del nivel primario, tiene que haber logrado la autorregulación, es decir, conducir sus emociones para poder eh, hacer foco en una tarea, completarla, sostener el esfuerzo, eh, sostener eh, el esfuerzo a pesar de la frustración, a pesar del error, convertir el, horror, el error en un momento constructivo, bueno... Complejísimo, todos los adultos, los todo No, claro, es un aprendizaje para uno. <risa> claro, pero esas son como las la, tres grandes áreas, de, 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 de grandes áreas porque después,
2: bueno, las disciplinas
1: y los contenidos de, de cada... Sí, sí, claro, específico. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Pero, pero esa área que hablas de la autorregulación, ¿cómo se supone que se aplica? O sea, porque ahí viene como tú una especie de educación emocional... Y, de, y de, de inteligencia emocional y un montón de otras cosas que a veces uno siente que no, no sabe cuán presentes están en, en las escuelas y en el pensando también en las escuelas del Estado o como están presentes de una manera como muy, eh, así, muy tenida en cuenta o es algo que se inserta entre, no sé, quiero decir que es algo que se tiene en cuenta para enseñar o es algo que, eh, que sí, se aplica hay... como ayudando, bueno, si se puede se pone también esto, o sea...
8: No, la la eh, el, la educación socioemocional como tema es un tema que viene ya también hace décadas en el mundo de la educación y, lo, y lo, de alguna manera lo para no sé si pero lo pone como paradigma un economista, Daniel eh, eh, Heckman eh, no, no sé, Daniel Heckman no bueno, se me, se me escapa un poquito, pero es Heckman seguro, que, que hace la de Heckman Education que... Formulan un principio en base investigación, tiene todo un campo un, un, un de investigación y un instituto de investigación de las habilidades socioemocionales en, en los niños, eh, que cuanto antes se formen esas habilidades mejor, y formula este principio que cuanto más desarrollo de habilidades socioemocionales haya, mejor va a ser el desarrollo de las eh, habilidades cognitivas, claro. la, en, la matemática y la de alfabetización. Entonces, esa discusión y el análisis de cuáles son las habilidades socioemocionales que tiene que que tener, que se tienen que hacer en la escuela y cómo hacerlo, si tiene que ser transversal, si no importa qué maestro qué profesor de qué área, si es matemático o ciencias o lengua, música o educación física, todos tienen que tener incluido en su modo de aproximarse al aprendizaje ese ítem presente, o si es un área específica, los alumnos en ciertos momentos de, 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 de la semana escolar tienen eh, una especie de materia de bueno concientización de eh, la de cómo sostener la memoria de trabajo, que es una función ejecutiva del cerebro muy puntual y uh -huh. muy necesaria para sostener la para ser resiliente al fracaso, por ejemplo. Son ¿no? cosas súper técnicas. ¿Pero bueno,
2: eso ya está no? definido? ¿Eso se aplica
8: acá en Argentina, digamos, de, sí, de una manera se,
2: transversal se o definida? O...
8: La manera en que se aplica es si, el, si se hace consciente en ciertas horas de, de, de la clase o es que o el profesor o el maestro lo está llevando embebido en las estrategias pedagógicas okay, uh -huh. sin, sin ponerlas de manifiesto o claro. conscientemente sí, pero él sí las está poniendo en juego, ¿no? Claro. Esa es una discusión. ¿Y cuántas habilidades socioemocionales hay? Y las subdivisiones es todo, otro debate, y ahí es como un poquito medio árido, y te diré que medio eh, innecesario. Eh, con con algunos sectores claves, con nuestro trabajo que ya es recontra suficiente. Pero eso claro. está cada vez más explicitado en la formación. ¿no? Pero está bueno, ¿no? Que esté tan sí, está eso bueno. Porque... Está
1: bueno. A veces es un poco de, de bla, bla, bla. Ah, okay. <risas> claro, abre, abre una puerta también. ¿no? Abre
8: una puerta para eso, pero Esto. es muy interesante de, de empezar a
1: concebir. Sin sí, duda. Sí, sí. Bueno, Lucianita, te dejamos ir a dormir. Te agradezco bueno, bueno. mucho, como siempre. Te mando un beso grande. Muchas gracias por esta participación.
8: Gracias a ustedes. Un placer. Chao.
1: Un Ahí estaba, con el top eh, estamos terminando. Luciana Vázquez, especialista en educación. Preferiría no hacerlo hablando de aprendizaje.
0: Amplitud modulada 1110. LS1, Radio de la Ciudad. La 1110, la Radio de Buenos Aires. Para saber qué pasa y para saber qué hacer,
1: necesitas estar informado.
0: Noticias en la 1110 y la 2x4, FM 92.7. Las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acercándote al mundo.
6: Es la hora 23 en todo el país, temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 32 grados, 6 décimas, humedad 30%. El ministro de Economía afirmó que la Argentina está lista para avanzar en un acuerdo con el FMI. Martín Guzmán señaló que para lograr un entendimiento con el organismo de crédito solo falta tener los consensos internacionales necesarios. El titular de Hacienda agregó que hay acciones que se resisten a acordar un programa y que trabajan en convencerlos al tiempo que admitió que el fracaso del presupuesto 2022 en diputados también impacta en la negociación. Axel Kicillof anunció la tercera dosis libre para mayores de 60 años en la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense confirmó que la vacuna de refuerzo estará disponible para ese grupo etario, para personal de salud e inmunodeprimidos en todos los vacunatorios provinciales. Uruguay declarará mañana la emergencia agropecuaria por la sequía. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del país vecino, Fernando Matos, dijo que la medida incluirá a cinco departamentos. El decreto contempla la disposición a transferir fondos y favorecer líneas de crédito, entre otras medidas, para atender la situación. Hora 23, 2 minutos, en la ciudad la temperatura 32 grados 6 décimas, humedad 30%, cielo algo nublado. Locución Martín Pared.
0: AM 1110 y FM 92.7. Las noticias en Duplex.
8: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
7: night I went to a party And I met Miss Meringue Jenny She said, oh, come here, Bobby And dance Meringue with me I said to her, baby, I don't know All I can do is calypso She said, now come here, Bobby And move your body like me You want to see Bobby? How we dance with Jenny? Well, I had to sashay, could dance the merengue. I learn a merengue, mama. 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 Oh, I learn merengue, Jenny. I learn merengue, Bobby. I learn merengue, Jenny. I learn merengue, you are to Bobby. How we dance with Jenny? Well, I had to sashay, could dance the merengue. started looking how bobby and jenny was dancing we cried and then we come around we was really going to town you want to see bobby are we dancing with jenny well i had to Sasha to dance the merengue I learn a merengue mama I learn a merengue mama I learn a merengue mama Oh, I learn merengue Jenny, I learn merengue Bobby, I learn merengue Jenny, I learn merengue Well, everybody there was watching How we was dancing the merengue And then We got the real surprise, we was winning their first prize. You want to see Bobby, how oh, we dance with Jenny? Well I had to sashay, to dance the merengue. I learned, a merengue mama. I learned a merengue mama, I learned a merengue mama. I learned a merengue mama, I learned a merengue mama. Oh, I learned merengue, Jenny, I learned merengue, Bobby, I learned merengue, Jenny, I learned
1: merengue. Matías, contame tu, tu infancia de, de lectora. empezaste aprendiste a leer en la escuela o ya fuiste sabiendo?
3: Sabía, porque aprendí a leer para leer el gráfico.
1: <risa> le, le, tengo es hermoso. Mi
3: mamá y tengo tres tías docentes también y les.
1: Vos las obligaste que te. Les
3: obligé a que me enseñaran porque yo iba a la cancha y. Cuando ganaba Racing, papá compraba gráficos, goles, sí. y yo los quedaba enseguida, y claro, veía las fotos, y yo quería saber qué decía. ¿Qué
1: estaban diciendo? ¿Cuántos años este,
3: tenías? Y, no, cinco, en preescolar. Eh, y <risa> Es hermoso. Este, no es que todo el mundo dice, aprendí a leer con el gráfico. No, yo aprendí a leer para, para leer, leer el gráfico. El gráfico. Eh, sin duda. <risa> lo crees, se
1: haber roto las pelotas. No,
3: terrible. <risa> Era una cosa insoportable. Insoportable. Y después... Eh, eh, yo tuve siempre eh, cuenta corriente libre en el kiosco de la esquina.
1: Ah, extraordinario. Y
3: en la librería Santa Fe, que vivíamos también a 40 metros.
1: Ah, perfecto. Eh, digamos, la de Santa Fe y la, la, la correcto. La de Santa
3: Fe y la Rea era, eh, era para lo único que no había restricciones de gastos, que yo no tenía restricciones de gastos en casa, que no, no me decían una palabra. Ajá. Pero yo me compraba... Veintipico revistas por mes, por ejemplo. <risa> este. Una, no no sé, solo si...
1: fútbol, entonces. ¿Comprabas de.? No,
3: todo? no, no compraba todo sí. en un momento. Eh, y ahora compro dos nada más, porque no. no
1: bueno, no existe más la, la, la idea compro... de revista. Por eso. Muy... ¿Cuáles son las dos revistas que compraste?
3: Eh, la Rolling Stone y Inrecuptibles.
1: Ah, mira.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de spoilers.
1: Muy bien amiguitos, 23 horas 9 minutos entramos en la segunda hora de Preferiría no hacerlo. estamos hablando de aprendizaje estamos acá con, con Laurita recién escuchábamos a Robert Mitchum I learned a merengue mama aprendí un merengue mamá y después le escuchábamos a un amigo de la casa, el señor Matías Bauzo, contando esa historia encantadora un, un enfermo de la lectura y un enfermo del fútbol Este y claro que invertía ese clásico de que aprendí a leer leyendo el gráfico, él aprend... le pidió a las tías maestras que le enseñen a leer, porque él quería leer el gráfico, me lo imagino de cinco años rompiendo las pelotas a las tías para que le enseñen a, a leer, una, una anécdota muy, muy linda. Vamos a, a seguir compartiendo canciones de, de aprendizaje y vamos a, a ver qué, qué lista de aprendizaje tiene Laura Gentile, que me... ¿Me prometió que tenías cosas que aprendiste o, o lo Ya enumeré una. Ya enumeraste una que me pareció extraordinaria.
2: Bueno, tengo otra. También, estos son de la vida, digamos, ¿no? Como sí. Aprendizajes, claro. de la vida que te, aprendizajes que me hicieron más feliz.
1: Ah, muy das? buen título.
2: Eh, bueno, esta es de correlacionada con la relación de los hombres. La lo aprendí hace bastante ya. Sí. Es que, eh, y Fernanda tiene un poco que ver, Fernanda Iglesias, ah, mira, nuestra sí, amiga. Porque nosotras me acuerdo que siempre hablábamos, nos llamaba la atención, en el momento en que sufríamos que cuando salías con un chico no te llamaba, estabas un tiempo, después se iba, sí. esas cosas de sen, no sentirte muy querida, digamos. Sí. Y entonces, y nos sorprendía mucho las cuando veíamos parejas ya consolidadas que, como el hombre, hacía todo lo que quería la mujer. O sea, <risa> sí, porque yo le dije, y, y él, como hombres que nosotros veíamos lo conocíamos sin, sin esposo, no sé qué, nos parecían alguien gente normal. Sí. Eh, de pronto se transformaban en. en, en como en servidumbre, no, no se pero, digamos, como se transformaban en alguien que decía todo que sí, que no tenía criterio propio, que, que todo necesitaba de la mujer. ¿Viste? Claro. Y me llamaba. Entonces no entendíamos cómo lograban esas mujeres. Llegar a esa llegar a situación punto. de dominio. Sí. ¿no? Y creo que cada una lo logró por distintos caminos. Nunca lo después lo hablé con Fernanda. Yo, mi propio aprendizaje, uno de mis aprendizajes fue que. Como que el hombre quiere eso, que uno no lo tiene que ver como algo, esto es horrible, como alguien que vale, valioso, inteligente, nada y, wow, de eso, y al final... No, hay que verlo como, como, como
1: un necesitado. Como un, una como persona un, carenciada.
2: Claro, y entender que es uno el que le tiene que dar cosas. Exactamente. Sí. Entre otras órdenes, no, mentira, órdenes no, pero sí, es uno el que le tiene que dar rumbo, co, ¿entendés? Como no pretender que el hombre sea el que te da, te da, te da.
1: Eso eh, para mí que, es la clave de... O sea, puede ser de una manera... O sea, con los roles invertidos o no, no importa. Pero adecuarse entre una cosa y el otro, el que necesita que lo ordenen y el que necesita ordenar, si se da esa conjunción, es, es la clave de una pareja duradera para mí.
2: Sí, en realidad la idea es que para mí lo bueno es que sea que, que se vayan turnando
1: Y que haya temas en los cuales uno... Claro, en un
2: aporte y el otro. Eso sería sí, es lo sí. más sano para mí, pero... Hablando de, en serio, como la sensación de, de, de que no es uno el que tiene que esperar cosas del hombre, sino que es uno el que tiene, y esto llevándolo más al amor y a algo más lindo, es el que tiene para dar al otro, no tanto pedir que te de, que claro. te vengan a salvar, claro. sino como realmente plantarte en alguien que tiene cosas valiosas para dar. Seguro. Y, y de ahí después viene, bueno, que uno que el otro se va a sentir, eh, va, a ser, va a querer tu consejo, va a querer claro. lo que sea, porque vos tenés algo lindo para darle. Exacto. Y, y entonces también no vas a estar desesperada esperando que alguien te dé a vos eh, algo que vos supuestamente no podrías darte. Absolutamente. O sea, sería el, el lado más lindo de ese aprendizaje.
1: Muy buen aprendizaje. Bueno. ¿Tenés otro?
2: El tango. Aprende a bailar el ¿Aprendiste tango. ¿Aprendiste sí, sí. Sí, algo que pensaba. que Viste, también es muy lindo eso cuando uno aprende cosas que uno piensa que no puede aprender. Sí. Y bueno, me parecía imposible bailar. Es re difícil bailar tango. Para
1: mí es imposible.
2: Sí, y más para el hombre que tiene que llevar a la mujer. No, dice, no, como no, que... no. Porque la mujer si hay alguien que baila bien, más o menos te ayuda más a bailar. Dejarse bien, lleve,
1: llevar claro.
2: es... Bueno, eso es otro aprendizaje, claro. También dejarse de llevar. Claro. Eh, pero fue re lindo aprender a bailar con, con, con una amiga que nos agarró como una fiebre de tango. Y después íbamos a, boliche, a todas las milongas. A... Íbamos a clase y después a las milongas. Sí. Re eh, divertido. Sí, re divertido. Eh... Y se bailabas con cualquier, éramos jóvenes en ese momento sí, y sí. bailabas con hombres grandes, o sea, sí, que sí, no sí, sacaban una a bailar tarde... y bailaban. No Exactamente, había... no había una cosa de que... sí. De levante. De levante claro, claro. Y Hay ese... como una
1: ética de, del baile, digamos, ¿no? Que... Sí,
2: aparte el cabeceo, era... Claro. era todo muy gracioso, porque eran ba... eh, salones de, de, ba... de tangueros de verdad, digamos. Claro. También había cierto machismo, bueno, todo un submundo que yo igual no por suerte no penetré como para ver. El lado B ese ese, mundo, ese, como disfrutaba como una extranjera oscuro. que llega a claro. la ciudad ¿viste? y no ve como los, claro. los agujeros como se
1: cocinan las cosas en los restaurantes. Sí, claro. claro. ¿Vos es... sabes, ahora vamos a, voy a comentarte una cosa que nunca aprendí. Nunca aprendí a conducir. Bueno, yo igual, somos hermanos. <risa> no sé, no. pero en un hombre más
2: Sí, es más raro. Yo aprendí y se llegué a sacar el registro.
1: Ah, sos una genia.
2: Sí, pero... ¿Y, qué pasó? y no, después empecé a salir... Eh, Mariano me acompañaba hasta el diario, los domingos. Yo manejaba, iba por todo por calles y me quedé embarazada. Y ahí me dio más miedo que embarazada, claro, no le voy a poner riesgo. Era una vida.
1: Sí. Eras responsable de una vida.
2: Y, y corté me aprendizaje. O sea, no avancé más.
1: ¿Qué es más? terrible.
2: Hay mucha gente que le pasa igual, ¿eh? No es que...
1: Yo... Eh, mi papá no tenía auto,
2: eso no, no importa, eso no tiene
1: nada que ver Bueno, acuerdo. pero es como que uno es, Hay una herencia, digamos no Y mi papá no tenía Y en mi casa no existía el auto, digamos sí. ¿no? Y después tenía novias Que me enseñaban, pero siempre Ahí estaba una cosa mía Que me, que me gustaba más que me condujeran A conducir Sí. Digamos, ¿no? O sea, le, me, me resultaba muy atractivo y
2: la, otra la mani... novia
1: con auto que me lleva y me trae. Digamos, ¿no?
2: <risa> Para atractivo o cómodo. Como...
1: Bueno, las dos cosas, <risa> digamos. ¿no? Atractivo por cómodo, si querés, pero era como.
2: Era un plus también. Era un, era un
1: lugar que no hería mi narcisismo, digamos. Sí. No tenía una cosa de, de automo machismo automovilista, digamos. Sí. Este, y nada, entonces esa comodidad se eternizaba y. y Nada, no, tuve varias novias, tuve dos esposas que, o sea, mi primera mujer Verónica, eh, aprendió a manejar durante nuestro matrimonio digamos, ¿no? y, y yo no o sea, no puse la voluntad para. No te vas
2: quedando. A mí me pasa que los que me voy enterando que no sabían manejar y amigos, conocidos y que van incorporando ese saber, me siento mal cuando, cuando que vos me no entero. Lo claro, cuando me entero que otro ya, el que era par, es como si el día de mañana, entré en un medio año, me entero que vos empezás a manejar. Claro, eso
1: me voy a sería muy mal, terrible es para vos.
10: ¿Entendés? Te
1: prometo que no te voy a Por someter. Favor, no, no, no. no, no no, además sabes que eh, una de las cosas... Quédate nada...
2: estancado, por favor.
1: Creo que, voy, creo que voy a estar en esa dirección. No, pero a mí, eh, a mí yo tengo un cierto tipo de timidez, digamos, ¿no? Entonces las cosas que no sé hacer me dan mucha vergüenza. este O sea, no antes... No yo ante lo vez. puedo contar acá, no me, no me importa. Pero cuando estoy en la situación sentado en el auto, por ejemplo, Mariela, que hace todo, sí o sea, vamos a buscar una cosa a un lugar. Entonces llegamos a ese lugar, paran doble eh, doble fila. Se baja. Y se baja ella, no me manda a mí, porque yo voy a hacer algo mal. ¿Entendés? Claro, ella se baja y yo no sé manejar. Entonces, si alguien quiere saber, Entonces son minutos que yo estoy... Le digo, por favor, llévate el teléfono. Y son minutos que sufro mucho, ¿viste? Y, y siempre pienso que yo tendría que saber aprender ya no a manejar para salir en la ruta. Y, para
2: sacarlo de un para lugar. Sacar, sí.
1: Para llevarlo desde casa al garaje, esas cosas mínimas. Sí. Este... Pero
2: a vos que te da miedo, a mí me da miedo el tráfico, no, mira, no fíaca, manejarlo en sí. Mira, no, FIACA no, no te creo. No, FIACA una... el
1: proceso de, de llegar a aprender, digamos. ¿no?
2: A mí me pasó algo terrible que en un momento, eh, todo lo de las calles me parecía bastante que lo podía... Pero me llevó a la avenida eh, Libertador. Porque ah. antes enseñaba... Ahora se puede enseñar en, en Capital. Antes tenías Ahí, que irte a Provincia. autos ¿sí?
1: especiales, claro.
2: Sí, siempre hubo doble comando. Este era doble comando, bueno. pero tenías que irte pasando... la eh, A Vicente López tenías que aprender. Y me llevó a la avenida Libertador. Y yo nunca sentí una cosa tan... Horrible. Era como que entré en una especie de... De, 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 de río, no sé. De algo que sí, no sí, podía entrar un, un, un flujo que vos no, que no controlabas. Yo no controlar y dije por favor, sacame Sáquenme acá, porque acá. no sabía cómo hacer. Y no me acuerdo ni cómo salimos, porque no podía decir cómo de, claro. de estar en medio de todos estos autos yo logro irme hasta un costado y doblar. Claro. Me parece, lo, no sé. No, no, no
1: existe sé eso.
2: Cuando veo que todo el mundo que maneja también... Me... Es
1: verdad, bueno, pero ya está. Se, se puede tener toda una vida rica y plena sin manejar.
2: Sí, sí Do, damos fe.
1: Vamos a escuchar a Armando Manzanero, contigo aprendí que ya no la pusimos, ¿no? No la pusimos, no la pusimos. Contigo aprendí, uno un bolerazo, después lo hizo Luis Miguel, obviamente, pero fuimos a las fuentes y lo escuchamos a Armando Manzanero. <música>
5: de siete días a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado, de la luz que tu presencia no la cambio por ninguna aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo ir las buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo, las Te conocí
0: Preferiría no hacerlo Zona libre de fake
3: news Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Giacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 1110. Del norte a la Patagonia, de Cuyo al litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces del arte local de cada rincón argentino, la diversidad de nuestros paisajes... Los sabores de nuestra cocina tradicional, las maravillas que las manos artesanas pueden crear e incluso los proyectos que nuestras mentes inventoras son capaces de idear. Regiones 1110. Todos los sábados de 22 a 23, vivir las regiones argentinas sin salir de tu casa por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Regiones 1110. ¿Nos une lo que compartimos?
2: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan.
3: 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar
2: Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
0: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa.
1: que aprendí Laura y que se, la, se lo digo a Mariela como un mantra es una cuestión laboral sí. y, y ya la expreso como como el de Kung Fu viste que en forma de máxima sí este, y le digo los tiempos del que contrata no son los tiempos del contratado y a qué me refiero con esto que vos te estás con un laburo que te está por salir este y no te llaman, claro, no y te no te, deciden, te llaman, y no te llaman, y no te llaman, pero ya viene, ya es 3 de enero, y no te llamaron, y no firmaste el contrato, y qué sé yo. Y es así. Porque vos tenés una ansiedad, porque para vos es muy importante. Ahora, el burócrata que te tiene que llamar para el contrato, le da lo mismo hacer el contrato ahora, la semana que viene. O sea, eso son distintos tiempos, digamos, sí, ¿no? De cada sí, uno, cada sí, ansiedad, ¿no es cierto? Entonces le digo, ya sabés, acordate cuando nos pasó con...
6: Tal tal, laburo.
1: Tal. los tiempos del que contrata son distintos de los tiempos del contrato puede ser que lo, anótalo anótatelo y llévatelo <risa> La, a tu casa porque... los
2: tiempos <risa> del que
1: <risa> es que es así te va a borrar un montón de y ese estrés. fue tu
2: último gran aprendizaje
1: es el, me parece que no sé si es el último aprendizaje pero es el último que lo pude formular como para enseñarlo digamos. lo aprendí tan bien que lo puedo enseñar que lo
2: decís con autoridad ¿no?
1: lo digo con autoridad y efectivamente eh, me relajo, digamos, ya sé, no, no, no es que está en riesgo el laburo, son distintos tiempos.
2: ¿Y qué sentís que vos le enseñaste a Elías eh, que, 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 que realmente ves que lo aprendió que, o que hubo un cambio que le sirvió o que sí. lo incorporó? Bueno,
1: específicamente geometría, no sabés cómo la peleamos, fue espectacular. ¿En serio? Un gran orgullo, un gran orgullo, como le, le dimos sí, inglés también, que decía eso muy muy específico. No, lo que intento enseñar... A él, a él le gusta el básquet, ¿viste? es un deportista nato. este Y la idea de, de, de aprender a perder. Uh -huh. Eso es lo que... Todavía no, no, no lo logré. ¿eh? Este, sufre todavía mucho, digamos. Está bien que sufre si pierda, pero quiero decir, la idea de ponerlo en perspectiva de que eh, los partidos son uno cada semana y vendrá otro y y no es tan importante, lo importante... Claro, que por ahí,
2: obviamente, está el tema del tiempo del aprendizaje. Así como no, no son los mismos los tiempos del que, del que hace el trabajo, de que el,
1: claro, el, sí, el sí, tampoco el que contrata,
2: son los mismos el, el tiempo del, que, del hombre grande que enseña claro. al joven que tiene que vivir es su que propia experiencia. una de las grandes de, enseñanzas
1: y, y. es insuflarle un poco de perspectiva, de tiempo largo, sí,
2: de sí, la larga es, duración. Eso se puede... Es, no sé lo me pregunto, ¿se puede hacer sin, sin que el otro lo viva? Es medio, no sé, y es
1: complicado, ¿no? pero es, uno tiene que transmitir esa idea, digamos. mira esto que a vos te parece que es vida o muerte. ¿eh? Sí,
2: eso es genial. Sí, eso sí llega. Esa tranquilidad, esa, esa autoridad, así claro. como lo decías con autoridad, el, el otro ejemplo, sí. eh, con autoridad, el, el otro confía, el, al chico le queda esa, sí, esa que, tranquilidad. Que existe la de posibilidad
1: que... de que no sea la muerte, digamos. Sí, sí eso te... es genial.
2: Porque viste que mucha gente después uno escucha, ¿no? Porque mi mamá siempre me decía, vos, claro. oh, no sé, ¿viste? Eso, sí, y sí, eso queda. Sí, por eso, ¿tien? aunque en el
1: momento se, siga el berrinche. Sí, o,
2: o vuelva o, a aparecer. Exactamente.
1: Eh, sí. Algo de eso queda. Sí. Y vos que qué te enseñaste a Mila últimamente
2: oh. no eso era una pregunta que yo te hice a vos y bueno y no ahora la, te la reboto pero no la tengo rebotín y yo <risa> a mí también me, me pasa que le quiero enseñar ciertas cosas que a veces esto también mientras la estoy le estoy enseñando la tengo que aprender yo eh, pero ahora no se me ocurre está muy bien pero hay muchas... lo que me divirtió
1: repasar todos los temas de los ángulos y los ¿Sí? paralelos sí, ah, te... a mí todo eso me encanta
2: me qué encanta. ganas
1: <risa> no vale me, le metimos y y a mí me comp compré un, un anotador de papel cuadriculado y le daba ejercicio yo y le...
2: No, ahora me acuerdo. Sí, no Yo disfruto con todo lo que sea historia. Cuando ella tiene ah, que, que estudiar la Revolución Francesa claro. y eso me encanta y me copo y empiezo como... No, y también es lo que hago mucho. Le, leemos juntas. Yo le leo a la noche, aunque ella ahora está empezando a leer sola. pero sí. Y leo de todo, todo, por ejemplo, literatura inglesa, que yo lo leo en castellano porque no sé leer inglés. Claro. Pero... Todos los autores que yo de chica no, no leí, o sea, leo muchos de los que yo leí y otros se empiezo a aprovechar para decir, ah, ves autores ingleses. que yo, yo no
1: Y expandís tu Sí, tu y entonces voy
2: disfrutando con ella claro. como, y, le busco, y leemos un montón de libros así como
1: claro.
2: como yo leo rápido. y ya lo, Pero le hace, es, a nivel de comprensión le, de lectura le, le sirve igual a que uno seguro. lo lea en solitario.
1: ¿se ¿Te acordás de algún título de los últimos?
2: Bueno, sí. Ahora estamos con el candor del padre Brown, pero por segunda vez. Chesterton, Chesterton sí. Y encima le estoy leyendo, ya lo sé a me dijo, porque ella siempre entiende todo y rápido. Sí. Pero leímos todos los de. Ay, los de Charlie. Pero eso hace un montón, hace sí, tres sí. años le leímos todo. ¿Cómo se llama el de Charlie y la fábrica de chocolate? Se me fue el nombre. Eh... Roaldal. 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 Eh, y este le, no le conseguí ninguna ninguna adaptación. Entonces le estoy leyendo el original y es re. ¿viste? Claro, sí, miles de oraciones idioma. larguísimas y complicadas y con todas disquisiciones sobre el bien y el mal, porque viste que Chesterton tiene esa parte claro, es sobre esa la religión. El... Que tiene. Entonces, claro, y a veces me olvido de estar... Eh, me canso de tener que, que recortar tanto y le leo todo. Entonces, el otro día me dice... La verdad que yo todo le son muchas historias cortas de distintos casos. Me dice, todo lo de lo del candor del padre, hermano no lo no entiendo nada. Sí, está
1: Pero igual yo a la segunda vez que lo Le
2: encantaban leemos. a Borges, ¿viste? Sí, le le encantaba.
1: Bueno, sí. te voy a leer El equilibrio de Pedro Mayrán, ¿te parece? Sí. Bueno, ahí va. Cuando le propone a su hijo enseñarle a andar en bicicleta, el hijo le dice, "Mejor cuando sea adolescente, pa." Como padre le parece que ese es uno de los deberes. Tenés que aprender a andar en bici, es como aprender a nadar. Al principio te costó, pero después pudiste y no te olvidaste más. Pero el hijo no lo convence el argumento. Para un chico de departamento, la bicicleta no presenta demasiados atractivos. No puede salir solo, no puede dar la vuelta a la manzana, no hay bandas de amigos que andan juntos pedaleando, jugando carreras. Igual, el padre compra la bicicleta y ahí queda un tiempo, como una máquina rara que estorban en el lavadero. El hijo la mira como si fuera un invento de otra época, un aparato un poco absurdo ideado por Da Vinci. Él juega en la Playstation al Bicycle Motocross, unas especies de saltos ornamentales pero en bicicleta. Su avatar sube montañas en bici, salta, hace giro de 360 grados hacia atrás y encima lo aplaude en estadio entero. Convencerlo de pasar de eso a la iniciación con rueditas se hace duro. No quiere que lo vea nadie. Entonces van al KDT, donde hay unos caminitos desiertos. El chico pedalea humillado por la realidad no virtual, enojadísimo con la torpeza de ese aparato casi ortopédico que oscila de una ruedita a la otra. Prueban sacando las rueditas. No hay forma. Se cae hacia un costado. El padre lo sostiene y el hijo pedalea en un plano inclinado, diciéndole que no puede y llora. Se van. A la noche el padre no se puede enderezar por el dolor de espalda. Un desastre. Se siente mal padre. Se cuestiona si realmente saber andar en bici será hoy día algo tan necesario. Vuelven varias veces y todo sigue igual. Cuando lo suelta, el hijo se cae. Tenés que encontrar el equilibrio, le dice. ¿Pero cómo se enseña eso? ¿Qué quiere decir encontrar el equilibrio? Pasa un tiempo y una tarde lo lleva a la costanera sur y le dice Ya no te agarro más. Después de unos intentos de arranque el hijo pedalea con bronca Zigzaguea dudoso y dibuja una línea con las ruedas Encuentra algo, sigue Después frena y se da vuelta ¿Me viste, pa? ¡Eh,
9: chiquilín! Me miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel no pensar más en mí me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas José el de la quimera marcial que aún cree y espera y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía sobre tus mesas que nunca preguntan Lloré una tarde el primer desengaño Nací a las penas, bebí mis años Y me entregué sin luchar ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas Yo aprendí filosofía, dados, pimpa y la poesía cruel Pensar Más en mí Muchas gracias Mariano
1: Buenas tardes. Buenas tardes Hola chicos Hola
11: Yo soy el profesor Juan Carlos Balá Voy a dar la cátedra de literatura A ver Enhorabuena, Nora, enhorabuena. Sí. La sombra del huevo duro, Guillermo Bredeston, 1954. No. Es de la trilogía, sí, pero de la sombra del huevo pollo.
1: Perdona. Sí. Eh, eso es verdad, es, eh, fueron los libros que fueron prohibidos, ¿no es cierto? Después de la época de Frondizi. Frondizi les prohíbe porque.
11: Frondizi eh, los prohíbe esos libros, no tanto el de la sombra del huevo poche ni el del huevo duro él prohíbe la sombra del huevo frito por considerarlo eh, obsceno para la época
1: ¿no? eh, usted eh, o sea, por, por cuál de los tres más se vuelca? yo me inclino
11: una inclinación mía personal ¿no? Sí. yo quiero que acá cada uno de ustedes tenga su eh, su gusto personal sí. pero me inclino sí por la sombra del huevo duro ¿Alguno tiene algún poema que nos quiera leer?
1: 23.38 entramos en la recta final nos quedan unos minutitos para seguir escuchando canciones relacionadas con el aprendizaje y seguir conversando con Laurita Gentile, dentro de un ratito te voy a preguntar sobre aprender idiomas. ¿Cómo te ha ido en la Mal. vida? ¿Mal? ¿Mal? ¿En serio?
2: Sí, sí, muy negada para eso. ¿No sos de...? No, soy un desastre. Me recuesta, como odio. Oh Después me largo cuando estoy de viaje, así más... No, pero no, me recuesta inglés. ¿Pero no
1: lees este...? No, no. Ah, mira.
2: No, bueno, sí, alguna... Algún libro de poesía, Cummings, me acuerdo, me habían regalado un libro de... Y Cummings, Cam sí, todo en minúscula. Bueno, Woody, viste el en Woody Allen que aparece toda esa poesía de...
1: Es tremenda, pero no me acuerdo que ahora. Que dice...
2: Es. Eh, nadie, ni siquiera la lluvia tiene manos tan, peca tan pequeñas. Such
1: small Hands. Sí. Sí, sí, hermoso.
2: Que, relí que le regala a él a... Ana y sus, a sus hermanas, Sí, ¿no? Ana y sus, Ana sus hermanas. hermanas. Qué linda esa película.
1: Espectacular.
2: Ah, bueno, hablando de películas... Ah, no sí, Si vos querías eso. hablar de otras cosas, pero... ¿Como de cuáles fueron así películas que, que funcionaron como maestros o libros, viste, que uno tiene como... Sí. Eh, ¿Tenés alguno?
1: Mira, de, de temas. O sea, hay ah, películas es que me despertaron temas. Y una fue la lista de Schindler. Este, año 93. Este, ¿Por qué hicieron esto? ¿Viste? Este, ¿cómo? O sea, la, tiene una... Tenía la información de una persona de cuarenta y pico de años sobre el holocausto este, y me agarró una cosa de, de, de que esto era una cosa demasiado anómala, que yo tenía que saber sobre eso. Este, y empecé a leer y tengo una, ahora tengo una biblioteca descomunal y vi todas las películas sobre el holocausto todavía sin por haber todos los documentales... Este, pero, pero fue la, la película que me hizo preguntar, digamos, ¿no? Ya muy grande, ¿no? Sí,
2: grande, sí, está, sí eso sí. estaba pensando.
1: Sí, sí, sí es que un, arranqué ahí y, y, y leí una enormidad. Te digo, tengo un estante gigantesco con, con todos los clásicos que se sirvieron sobre el tema, lo, los tengo todos. ¿Vos te acordás de alguna película que te haya educado?
2: Yo libros, ahora justo me acuerdo de Fran y Anzoy, ¿lo leíste de Salinger? No. Ah, es hermoso, es muy lindo. Y, y habla como de, es como, es muy típico de alguien que, o sea, como que se pregunta para qué hacer las cosas y para, hacer, para qué hacer las cosas eh, más artísticas, digamos, como sí. que ella, eh, la chica es actriz, eh, ahora ya no me acuerdo exactamente cómo era el tema, pero como que entonces se respondía como si para hacerlo para el ego, no lo hablaba en esos términos, pero si era para hacerlo para el ego y para el aplauso, claro. o hacerlo y ahí lo, lo grafica ella con la idea de hacerlo para la señora gorda de la última fila. <risa> claro. y, o de la primera fila, no me acuerdo sí, cuál sí. fila, pero como una cosa decir hacerlo como para y no sé si hasta dice que como si fuese que Jesús fuese la señora gorda de la última fila, eh, bueno. hacerlo para para el amor, digamos, sí, hacerlo sí. para el universo, no sé, y me parece me pareció hermoso eso cuando cuando sos más joven y tratás de ver eh, no sé, te haces preguntas claro, y, claro. y
1: como Sí, solamente leí Catcher on the Rey, no le encontré la es gracia en, la peor. en su momento. O sea, ah, es que es peor. el peor,
2: es el peor. ¿En serio? Porque no sé. es el mítico, sí, no, en serio, es el, o sea, el mítico culto. Y bueno, porque quizás, viste, claro, esas cosas de que lo más facilista es lo más pega. No, pero es el más malo, no tiene mucha onda. Fran soy y después... Un Buen Día para el Pez Banana, sí. el Levantar Campintero la Viga Maestra.
1: Ese título esos, me vuelve loco, además. Levantar campinteros sí, la sí, Viga Maestra. Sí, sí, me el, parece increíble. Ese
2: es hermoso y es hermoso este el de Fran es re lindo. Sí, no, pero El Guardián en el Centeno, como lo traduce? Catcher on the Rye. Es muy, no, no es muy bueno. Eh, Después Oscar Wilde, de Profundis. Ese lo
1: leía de muy chiquito,
2: yo. Porque tiene cuentos como, ¿El Príncipe Feliz es de él? Ahora el Príncipe Feliz sí. es de él. Y tiene uno que es de Profundis, que es donde habla, viste, que le estuvo preso. Ah, ese, Te voy a contar una cosa genial.
1: Va, genial. Eh, cuando, cuando estaba en primer año del secundario, este, nos hicieron llevar una poesía a cada uno. Este, y yo, en casa había obras completas. Estaban las obras completas de Oscar Wilde que yo, muy curiosamente, había leído y habían leído algunas cosas que me habían gustado, como este el retrato de Dorian y los, los reconta clásicos, y había leído mucho, porque estaba en el prólogo del libro, sobre el juicio que había tenido por... Eh, por, este,
2: por, por tener relaciones el, con un chico más un joven. Chico más que un chico no era, era super menor de edad, no era menor de edad. No, 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 edad, pero la, la homosexualidad la época, estaba claro. prohibida, sí,
1: digamos, sí. ¿no? Pero, pero era una cosa que, de repente, me encontré con un juicio que era claro. súper atractivo, que decía, bueno, la cuestión es que sabía que existía Oscar Wilde, y me puse a mirar las poesías y había una muy linda, que si no se llamaba De Profundis, se pegaba en el palo. Pero, no, era Balada de la cárcel de Reading donde él estuvo preso. Claro,
2: sí,
5: este, sí. Y
1: era una pequeña poesía sobre estar preso. este Y, y llevé esa a primer año. Este, y la maestra medio se quedó como... Bueno, pensé sí, que sí, tenía que hacer algo en español, ¿viste? Como, como que dependía de una traducción. ¿no? Como que le había quebrado una ley, digamos, ¿no? Pero... Este, bueno, no sé a qué viene esto. Que...
2: No, bueno, a él. Sí, y él en, en este de Profundis habla de toda su experiencia y como que es re loco a qué, a qué se aferra. Y ahora me olvida de qué se aferra, pero hay algo como, como muy bueno algo también afer... de, de, de enseñanza para la vida, o sea, claro. de, de cómo sale de ese. Porque para él fue un. Bueno,
1: tremendo, desastre, imagínate, o sea, para fue un... el,
2: el oprobio total, como para Primero total. que era un dando. Bueno, terminó muerto, muerto. Sí, murió pobre, en París, así. En, el, en Francia. Sí.
1: Este, pero imagínate un dandy que fue humillado por toda la sociedad y preso. Imagínate las condiciones de la, una cárcel en el siglo XIX.
2: Sí, me da bronca. Y él, a pesar de eso, encontró, a pesar de vivir toda esa humillación y alguien que era súper dandy y súper disfrutador, encontraba una explicación o una, una salvación dentro de eso. Y ahora claro. me olvidé cómo era. Esto era buenísimo, yo, que no me lo preparé. Es precioso, lo recomiendo. Vamos a
1: revisar. Te leo esto que me, me trae la producción. ...aprendiendo a mentir... ...se recibió en la universidad... ...fue profesor... ...y no sabía leer. ¿Cómo hizo? Es la historia de John Corcoran... ...parece sacado de una película... ...pero es real... ...incluso hasta llegó a conocer... ...a una figura importante... ...para la vida de Estados Unidos... Todos ...estos son ganchos... ...clickbaits que te tiran... ...bueno y acá arranca... existen. ...bueno... ...voy a saltarme la zaraza... ...es el caso de John Corcoran... ...que ejerció la docencia... ...durante 17 años en el Estado de Nueva México, siendo analfabeto. Su historia parece sacada de una película de aventuras, pero es real y ocurrió durante la década de los 60. Este hombre nació en 1939, en el Estado de Nuevo México. Creció en la ciudad estadounidense de Santa Fe junto a sus padres y sus cinco hermanos, aunque él fue el único que tuvo problemas de aprendizaje. Ya en segundo grado de la primaria, la dificultad era muy grande, pero sus padres nunca lo notaron y él fue puesto en el grupo de los tontos. En la escuela terminé en la fila de los tontos con un grupo de niños que tenían problemas de lectura. No supe cómo llegar hasta allí, No sabía cómo salir de eso y definitivamente no sabía qué preguntas hacer, le dijo a la BBC. No sabemos por qué habló con la BBC. Pero siguió, siguió pasando de año en año y los problemas de indisciplina también llegaron. En la secundaria, sus habilidades sociales lo ayudaron. Hacía deporte, conseguía la ayuda de los demás para hacer trampa en los exámenes. Así se abrió su camino a base de engaños. Todo esto es muy inverosímil. Yo no sí, creo que esto sea así. Yo
2: pienso que es mentira. Es
1: mentira. Pero vamos a llegar hasta el final, porque tenemos tesón. Podía escribir mi nombre y había algunas palabras que podía recordar, pero no podía componer una oración. Estaba en secundaria y mi lectura era la de alguien en segundo o tercer grado. Nunca le dije a nadie que no sabía leer, explicó Corcoran. ¿Por qué no pedí ayuda? Porque nunca pensé que hubiese alguien que me pudiese enseñar a leer. Era mi secreto. Y yo lo guardaba celosamente, y agrega, mis profesores y padres me dijeron que las personas con títulos universitarios obtenían mejores empleos, vivían mejor, y eso es lo que yo creía. Mi única motivación era tener ese cartón. cartón. Así que en 1961 terminó sus estudios superiores. Obtuvo una licencia... No podés eh, contarme el, esto como... Dijo. Así que en 1962 terminó los estudios, se recibió... Una licenciatura en Educación y Administración de Empresas en la Universidad de Texta. ¿Cómo
2: puede ser que el que redactó eso ni siquiera se pregunte? No,
1: esto es una farsa total. Consiguió empleo como docente en una escuela primaria. Bueno, siguen las declaraciones del tipo. Para colmo, dice, la primera materia que le asignaron fue gramática y luego historia del mundo. Parece insólito, pero nadie lo notó o al menos nadie dijo nada al respecto. Bueno, me voy salteando, párrafos, porque esto es una estafa, amigos. Eh, tenía que preguntar a los estudiantes cómo pronunciaban sus apellidos para escucharlos, elegía dos o tres para ayudarme a mis asistentes. Bueno, a los fue profesor de secundaria hasta 1978 y luego tuvo un emprendimiento como desarrollador inmobiliario. para que acá hay un, un entrecruce interesante. A los 48 años su vida cambió, ya que vio a Barbara Bush, esposa del vicepresidente en ese momento, George Bush, eh, hablando sobre la importancia de la alfabetización en adultos y su cabeza hizo un clic. Bueno, ahí aprendió a leer, bla, 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 la pasó muy mal, 48 años en la oscuridad. Todo esto tiene que ser mentira, Laura. John Corcoran, yo lo busco y se aparece. Me corto el pelo acá en vivo. Lógico, filosófico. No, Yo también. puedo
2: traer otro día lo de Oscar Wilde, la, las frases de Oscar Wilde.
1: Puedes traerlo cuando quieras.
2: <risa> Porque me quedo pendiente.
1: Estás, lo estabas buscando recién.
2: No estoy tratando estaba de buscando, contar, pero...
1: desesperado. Vamos a escuchar al señor Frank Sinatra. Lo tenemos ahí a Sinatra haciendo uno de los temas relacionados con el aprendizaje.
10: The tables are empty The dance floor's deserted You play the same love song It's the tenth time you've heard it That's the beginning Just one of the clues You've had your first lesson In learning the blues The cigarettes you light One after another Won't help you forget her And the way that you love her You're only burning A torch you can't lose But you're on the right track For learning the blues When you're at home alone, the blues will taunt you constantly When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory The nights when you don't sleep, the whole night you're crying But you can't forget her, soon you even stop trying that floor and wear out your shoes when you feel your heart break you're learning the blues when you're at home alone the blues will taunt you constantly when you're out in a crowd those blues will haunt your memory The nights when you don't sleep That whole night you're crying But you can't forget her Soon you even stop trying You'll walk the floor And you'll wear out your shoes When you feel your heart break
8: En estos días de aislamiento social, es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
0: En el 2021, seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus barra contacto estrecho. En 1966, un campeón mundial de boxeo llamado Cassius Clay fue reclutado por el ejército de su país para pelear en la guerra de Vietnam. Se cambió su nombre a Mohamed Ali y dijo, preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Zona libre de sugar daddies.
1: Estamos llegando al final del programa. Eh, hablamos de aprendizaje durante un rato largo. Yo ya estoy para escuchar música. No sé, vos tenés que tener muchas ganas de hablar. No, ya, hora. ya está, ah, hablamos como... Aprender dos cuándo callar. Es, hay que aprender a
2: callar.
1: <risa> <risa> muy bueno. Bueno, hay una canción muy linda de Crosby Steel Nash que se llama Teach Your Children. Es de Graham Nash y eh, me emociona mucho porque es de la película Melody película que tiene mucha música de los VGs. muy triste re triste no es una película en la cual yo niño descubrí que uno se podía enamorar de las mujeres es una cosa que oh. fue un descubrimiento arrasador ¿Es arrasador serio? Pero me acuerdo el día que la fui a ver todo porque quedé totalmente encandilado y asocio todas estas canciones con eh, ese sentimiento, digamos ¿no? de que la vida tenía unos secretos los <risas> espectaculares así que vamos a escuchar a Crosby, Crossby Nash haciendo Teach Your Children you,
9: who are on the road,
4: Must have a code. That you can live by And so Become yourself Because the past Is just a goodbye
5: Teach Your children well Their
4: father's hell Did slowly go by on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew up right. and so please them help your them with your They see the truth before them. they can We die. Can Teach your parents well, their children's hell will slowly go by and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by, don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
1: Ahí está, qué linda canción. Bueno, Laurita, nos despedimos, nos despedimos con, con música, nos despedimos del señor Jaime, del señor Eduardo Gutiérrez, nos despedimos de todos ustedes, eh, escuchando a Nat King Cole, eh, haciendo como muy picaramente preguntando eh, eso no se aprende en la escuela, ¿no? Imaginemos ah. de qué está hablando. Mañana jueves lo tenemos al señor Poncho, vuelta de Poncho después de las vacaciones, vamos a estar... Eh, comentando películas y escuchando música como hacemos todos los jueves. Hoy terminó el aprendizaje. Jonathan King Cole disponga del
9: final. Venus was a woman who had a lot of charms But she got so much hug and she wore out both her arms But you don't learn that in school You don't learn that in school There ain't no doubt about it You don't learn that in school Napoleon was a soldier, the smartest ever seen but he learned his maneuvers alone with josephine but you don't learn that in school you don't learn that in